0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast.
1: Fala Manaus Digital, Léo David aqui. Esse ano cheio de novidades aí, com grandes parcerias. E junto comigo aqui está nosso co-host João Carlos. Inclusive ele vai daqui a pouco falar quem são nossos dois ilustríssimos convidados aqui. Esse ano a gente vai continuar com o Manaus Digital Podcast com algumas pegadas diferentes e a gente vai é, começar aqui falando exatamente sobre como que vai acontecer essa parceria com essa instituição. vamos falar sobre as novidades de 2021 e João é com você aí falar um pouco dessa introdução e falar com os nossos ilustríssimos convidados. Valeu!
2: Fala Manaus, tudo bem? João Carlos aqui. Eu queria lembrar para vocês e agradecer aí o, o apoio de todo mundo, todos os ouvintes. Uh, o Manaus Digital foi escolhido, né, ganhou uma premiação do Jaraki Valley ano passado, sobre o melhor veículo de comunicação. A gente agradece aí a audiência e agradece aí toda a comunidade de inovação de Manaus que está sempre ouvindo a gente contribuindo com o podcast. Né? Para esse ano a gente tem um anúncio super bacana, né? a gente está anunciando uma parceria mais forte aí com a Sintep, a gente vai né, tentar se aproximar bastante da Secretaria, que já era próxima com a gestão antiga e agora a gente tá com uma nova gestão, né? Todo mundo já sabe. E, para lançar, eh, lançar essa parceria, a gente trouxe aqui o Gustavo Igrejas, e o Juliano Braga, o Gustavo, ele é o atual subsecretário, tem um super currículo, vou deixar ele falar um pouquinho aí do currículo dele, né, era da SUFRAM e agora tá aí com esse novo desafio na Sentep. e o Juliano, ele é o diretor de planejamento, então eu vou deixar ele falar um pouquinho. Então vamos
0: começar aí pelo Gustavo, bem-vindos, Está contigo, Gustavo. Bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer estar nessa conversa com vocês, fazer uma apresentação muito rápida, eu sou o Gustavo Igrejas, eu tenho já 34 anos de, de vida pública, né, eu entrei na SUFRAMA como estagiário em 1987, fiquei lá durante praticamente 30 Muito. anos, fui coordenador-geral de acompanhamento de projetos industriais é, da autarquia por 14 anos, fui superintendente adjunto de duas áreas lá, da área é, de projetos industriais durante seis, seis anos, mais um ano e meio, mais ou menos, como superintendente adjunto executivo e fui superintendente da SUFRAMA em 2017, sempre tive uma experiência muito grande dentro das empresas, quando eu entrei como estagiário em 87 eu já visitava as empresas do distrito, então eu conheço muito bem uh, 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 o distrito por dentro e o um tempo que eu passei fora da SUFRAMA eu fui secretário executivo de desenvolvimento do estado do Amazonas, fiquei lá durante quase um ano, Nesse período que eu fiquei fora da SUFRAMA também, eu escrevi um livro sobre a Zona Franca de Manaus, que é a crise na economia brasileira e no polo industrial de Manaus, é, que trata muito a crise de 2015 e 2016. E agora, atualmente, eu estou como subsecretário é, operacional, né, que vai ser depois de empreendedorismo e inovação, aqui da Cintep E também aprendendo muito, né 30 anos de governo federal, um ano de, de estadual e agora essa experiência no, no, no governo municipal, né? Que tem sido bastante rica. Muito bacana, você vê que a gente
2: está em boas mãos aí, né? Acho que tem alguém mais próximo da SUFRAMA, o currículo dele é impressionante, né? para não dizer menos do que isso. E vamos, vamos ver um pouquinho agora do Juliano. Juliano, conta um pouquinho da sua história pra gente.
3: Opa, salve, salve primeiramente a todos os participantes aí. É um enorme prazer estar participando do quadro aí da Secretaria de Trabalho esse ano com a oportunidade de contribuir para o setor, então, acima de tudo, saudar aí a todos os ouvintes, a todo mundo que acompanha aí o podcast. Enfim, falando um pouco sobre mim, é amazonense, né? Eu sou amazonense, sou um ex-músico, acho que ex-músico não existe, né? você, sempre é, você sempre é músico, o né? resto da vida. É, aqui mesmo, da, da, das orquestras jovens do, do do estado, participei quando mais jovem, depois atleta, joguei basquete aí profissional por um tempo, enfiei a cabeça nos estudos, me formei em comércio exterior, né? passei por algumas universidades aí, como Mackenzie, Morumbi, Universidade de Liverpool, na China, e tive a oportunidade de, de passar um tempo da minha. Uh, do meu ensino médio nos Estados Unidos, né? Eu fiz parte do high school por lá também, jogando basquete. E, através do esporte e dos estudos, eu pude dar uma voltinha aí pelo planeta, né? E conhecer algumas coisas tenta trazer aí para contribuir nessa caminhada. Originalmente sou da área de comércio exterior, importação e exportação. E, ultimamente, estive na direção de novos negócios, da editora Mercado e Eventos, né, que, editora de, uh, de turismo B2B do Brasil. Uh, e agora estamos aí com essa missão na Centep, juntamente com Radis, secretário, o Gustavo Sub. Bom, é... A gente vai trazer aí toda essa experiência, né? Agora com esse time super dedicado, super interessado em mudar algumas coisas, em tocar projetos, né? Estamos sub é, e nós aí na frente da diretoria de planejamento e apoio empreendedor vamos é, fazer o nosso melhor para contribuir da melhor forma.
1: Show de bola, é isso aí. Então, com essa novidade está chegando em 2021. É, a gente está planejando, junto com a Centep, fazer uma série de, de podcasts, trazer uma série de convidados né, do ecossistema, tanto de inovação em relação a empreendedorismo. Vamos chamar pessoas que já trilharam diversos caminhos aí dentro do empreendedorismo, não só voltado dentro da área de tecnologia, mas qualquer empreendedor que queira ter vez e voz, a gente está aberto aí a conversar com ele. Também a gente não poderia deixar de agradecer todo o time do Monar Digital, né, que fez parte tanto 2020 quanto agora, continua em 2021. Então, só citando os nomes aqui, a, a, o Daniel Leite, que é nosso designer, e é a Fernanda Bortoli, que é, faz parte do nosso marketing. Então, João, qual é, quais são os próximos passos aí dessa parceria? Como é que a gente está imaginando? E aí, depois, deixar que o Gustavo e o Juliano também falem um pouco sobre o que, que eles imaginam dessa parceria, como é que a gente pode agregar é, lá dentro do Casarão da Inovação e como é que vai ser esse ano.
2: Pois é, né? a gente já tinha uma relação bem estreita com a Centep, né? assim, faz tudo sentido para gente, gente. Né? A nossa missão aqui de é, conectar o ecossistema a Sintep é uma parte muito importante né, do, do ecossistema e essas iniciativas né, que, que a última gestão fez em prol do, de criar uma Manaus mais digital é, casam de encontro com, com tudo que a gente faz, com todo o trabalho. Certo? É, é muito bom, e foi muito bom estar sendo agora, conversar com o pessoal do Sintep, é uma, uma nova gestão, mas é muito bom ver que o trabalho está continuando né? e a gente sempre reclama no país né, que não continua o trabalho do outro, que a gente começa tudo de novo A gestão nova limpa a casa Mas a gente não sentiu isso, tá? A gente tem conversado com o pessoal do CETEP, começamos com o Gustavo aí com o Juliânico muito mais gente que já tá lá dentro da Secretaria E a gente está sentindo que Tá tendo sim uma continuação do trabalho e isso é, isso é ótimo de ver, sabe, é, né, num ano muito difícil, né, que a gente passou aí não só no Brasil mas no mundo, é muito muito importante a gente ver que a gente tá atuando aí em prol de, um, de uma transformação digital e de uma inclusão digital de todo mundo e que o pessoal da CNT está encabeçando aí para a nossa cidade um, uma Manaus mais digital. Aí eu queria falar, um, perguntar um pouco para vocês, né, como é que surgiu, né, essa ideia da gente, né, de, de vocês, né, da gente ficar junto Uh, juntar um podcast, talvez modernizar um pouco a comunicação da Centepe? Como é que vocês estão vendo essa parceria? O que vocês esperam da, né, do, do podcast da gente aí nos próximos meses?
0: Quer começar, Julio?
3: Sim, pode ser. A ideia ela surgiu com uma aproximação, né? Houve uma aproximação aí logo, logo de início. Foi uma coisa que a gente pensou que seria prioritária, que era esse contato com o setor de tecnologia. Né? E é importante até a é frisar isso aí mesmo que a inovação ela não necessariamente tem a ver com tecnologia né a inovação pode ser um processo pode ser uma nova ideia é... e a gente dentro dessa dessa discussão falou não vamos vamos nos aproximar do setor né e provocar uma um brainstorming vamos, vamos ver o que que a gente tem de prioridade que a gente pode tocar dentro disso se falou no podcast né e assim para fins de comunicação, eu, eu particularmente não achei nada, assim, nada melhor, né? eu falei, Pô, então tem que ser isso, já elaborado por pessoas de, mão de cabeça aí, empreendendo o assunto a baila, então tem, tem que acontecer, né? foi visto assim com muito, muito entusiasmo também e a gente, por fim aqui, estamos em ah, essa caminhada que eu tenho plena certeza que vai dar muito certo.
0: É, essa questão dos podcasts e eu acho que qualquer ferramenta que a gente possa utilizar que aproxime a cidade de um ponto do que se está fazendo no mundo, eu acho extremamente importante, né? Isso, claro, é só um, um ponto no meio de, de, de vários outros apoios que a Centep pensa, junto com os outros órgãos governamentais, de dar né, nesse setor digital. E hoje em dia, né, eu por exemplo participo de alguns podcasts de outros assuntos, né, podcasts de futebol americano com amigos lá de São Paulo, de futebol e samba com amigos do Rio de Janeiro, né, eu sou, eu sou do Rio, mas estou aqui há 35 anos, sou naturalizado amazonense, eu brinco. E acho hoje em dia um meio de comunicação extremamente importante, né, e Celery é algo que você escuta a hora que você puder. Então, uh, geralmente, não só quando eu participo dos episódios desses dois podcasts lá de Rio de São Paulo. Eu sempre gosto de escutar, são podcasts semanais. E uh, eu sempre escuto no carro, na hora que eu, eu posso escutar, quando eu tô vindo trabalhar, quando eu tô voltando para casa. Então eu acho um instrumento muito bacana. Eu acho que tá, tá mais do que na hora de, de Manaus e estado do Amazonas como um todo. É, começar a, a ter boas práticas né, de, de, de de comunicação e de, 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 de ligação com a, com a, com esse mundo digital muito maior do que o nosso é muito bacana assim né, a gente começou essa
2: jornada né um ano atrás nesse podcast assim eu já eu consumo podcast há alguns anos já e como o Gustavo falou né assim é uma mídia um pouco nova ainda né pessoalmente no Brasil aqui, aqui ao norte a gente sabe que, que a audiência vem crescendo assim aos poucos né esse costume de você ouvir podcasting, é, essa coisa do, de você poder ouvir, né? Ou ouvir quando você está indo para o trabalho, ou ouvir enquanto você está malhando né? É, quando você está no ônibus, no carro, né? em, em, em momentos assíncronos, é muito bacana E além disso, é, um, é legal porque os episódios ficam gravados né? E com o tempo você pode revisitar o, o que aconteceu E uma das missões aqui de Manaus, do Manaus Digital é exatamente a gente historiar um pouco do que está acontecendo, né? Porque muito assim, a gente fala de comunicação, mas muito fica perdido, né? assim Às vezes a gente perde notícia, perde e-mail, e a gente acaba não, não tendo uma noção real do que, que aconteceu, né? E de como se formou. E como a gente está partindo de uma construção de algo novo, é muito importante que a gente registre isso aí. E com o tempo, né, a gente vai poder olhar para trás e ver, olha, lembra como era Manaus, né, em 2020, 2019 aí, e como como a, a parte digital cresceu em Manaus, né, que que é o intuito de todo mundo aqui. É, eu queria eu queria também falar que parte dessa parceria, você, a, a gente vai ter um novo lugar para gravar, né, a gente está ainda em época de de quarentena, lockdown, mas assim que a gente conseguir voltar, realmente para uma vida um pouco mais normal, a gente vai estar tá é, gravando lá no cassino, né, no Casarão da Inovação, e isso vai, isso é muito bacana, né? A gente vai, vai ter um lugar para gravar, vai conseguir movimentar o ecossistema, não só o ecossistema digital, né? A gente movimenta muito essa presença digital, mas a gente vai ter um lugar, né? Um ponto de encontro. E isso foi um dos grandes feitos aí né, da da e da prefeitura de ter um lugar, né? Ter um lugar físico que represente o, a inovação em Manaus. Eu queria saber de vocês né, como é que está esse planejamento para o uso do casarão e vocês têm eventos planejados. Como é que é está sendo é, visto aí né, para a gestão de vocês é, os próximos passos para o espaço que foi criado?
0: Bom, o, o casarão, né, uh, eu acho ele importantíssimo né, como, como um marco, uh, como se fosse uma pedra fundamental, um, talvez num processo de amadurecimento dessa questão de um polo digital aqui em Manaus, então eu acho ele bastante emblemático, né? a gente não participou, na, na verdade, da construção dele, né? Da, da reforma, da construção que eu digo, na arquitetura, de como se planejou e quais as finalidades que ele teria é, sido criado, mas hoje eu vislumbro o Casarão como uh, um, um, um instrumento uh, multiuso, tá? Eu acho que o Casarão, ele tem tudo para ser, como eu falei, esse marco. Então, se pensa muito é, em eventos, em treinamentos, em abarcar essas questões do podcast, é, dele também ser um apoio, uma liderança na implantação do polo digital dentro do processo é, que eu tenho visto, é, desapropriação de outras áreas do centro, de você ter uma fábrica de startups, acho que ele vai funcionar muito bem catalisando essa questão do polo. E uma alternativa que a gente tem estudado muito, né? estudado junto com o secretário Hadi, e isso é uma ideia que tem amadurecido muito, eu entendo que ele também pode sediar um Instituto Municipal de Pesquisa e Desenvolvimento, que eu acho que seria extremamente importante para a cidade. Para quem não conhece, nós temos uma lei de informática. Na Zona Franca de Manaus, você tem o decreto-lei 288 de 67, que são os principais incentivos fiscais, mas você também tem uma lei de informática, que é a Lei 8.387, de 91, e ela o, é, determina que as empresas que usufruam dos benefícios fiscais para fabricação de bens de informática, elas têm que destinar 5% do seu faturamento em investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Desses 5%, ela tem todas umas regras que elas têm que cumprir né, de 2,7 pode ser feito internamente, 2,3 tem que ser feito em institutos externos. E então, tem uma parcela dessa, dessa, desses, desses recursos que são destinados a instituições mantidas pelo poder público, que é isso é compulsório, é obrigatório que as empresas façam. E aí eu entendo que a gente tem um volume de investimentos aí que pode ser bastante interessante uh, para a cidade. É, em você fomentar é, a start as startups dentro do core delas, também, mas também você fazer um indicativo para que é, essas startups e programadores contratados possam começar a desenvolver softwares e sistemas para uma conexão total da cidade, conexão de todos, de saúde, de, de escola, de sinais de trânsito, de eficiência energética, tratamento de esgoto, energia, tudo. Né? E isso seria bastante importante, o Instituto ele seria um excelente apoio para todas as atividades que a gente está tá pensando e, além disso, ele poderia, com recursos da lei da informática, ou seja, sem desembolso do, do, do poder municipal, você conseguir fazer esse desenvolvimento é, de sistemas, de programas que façam essa conexão e a Manaus realmente venha a, a entrar é, no futuro próximo como uma... Cidade 4.0, na, na verdade, na é a concepção de que estudiosos falam sobre isso, né? Onde você tenha um atendimento do SAMU, por exemplo, numa casa lá no, no, no bairro da Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, qualquer zona da cidade, e você, é, a partir do momento do acionamento do SAMU, você sabe qual motorista que vai, o motorista sabe o caminho que ele vai seguir, os sinais vão ajudar ele tá aberto para ele, para ele chegar rápido onde está o paciente, já vai saber para que hospital vai levar, onde tem leito, já vai ter gente esperando. Enfim, isso que é uma cidade conectada. né? Você vai ter num um clique, você vai falar, saber quantos alunos foram estudar naquele dia, é, quantos pacientes você tem internados. Imagina quando você teve essa, essa pandemia agora, se você já tivesse uma cidade conectada. Né? Imagina como que a gente não teria as informações da maneira mais rápida possível, como tudo teria sido facilitado para município, para Estado, para o governo federal. Enfim, parece uma coisa meio, meio futurista e não é. Isso eu acho que hoje você encontra, inclusive, alguns softwares já de prateleira que você pode customizar, tropicalizar e usar aqui em Manaus. Enfim, acho que o Casarão Cassina, como eu falo, eu, eu vejo o Casarão Cassina como um marco, como algo que vai simbolizar e, no meu entendimento, vai virar a marca desse, dessa revolução digital que a gente quer fazer, em implanta, implantação do, do polo digital nos moldes é, que a gente já tem hoje em Recife. Tudo, eventos, eventos de, de, de conscientização, de empreendedorismo, é, treinamentos, é, eventos de, 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 de brainstorming, enfim. Acho que o Casarão ele vai ser um, um grande marco para a gente.
3: É isso mesmo, puxando aí um pouco do que o Gustavo falou na questão do, do, do marco, né, do casarão ser um marco, é, é importante a gente avaliar, e agora sem qualquer discurso politiqueiro ou, ou puxar a brasa para qualquer lado, e falando de um plano de gestão, vai ter que falar da, da última gestão, é... Respeitando essa importância que foi dada, eu acho totalmente justo, ao setor de tecnologia, inovação, empreendedorismo, é, na construção desse prédio. Né? O prédio ele simboliza muito como que dizer, não, o município está disposto, a, não fala da construção, mas da, da reestruturação, né? porque o prédio já estava construído, vamos dizer assim. Mas o município está disposto, a, a com o um prédio, a ver, e, e assim, a gente toma aquela ideia de marco mais uma vez em se empenhar para o desenvolvimento do setor, para o desenvolvimento de, de, destas empresas, do, da cultura, vamos colocar assim, da tecnologia. E falando de um plano de, de gestão. De um e isso é muito importante, isso é muito bacana e a gente quer dar continuidade, a gente quer aproveitar e, e melhorar, né? sempre melhorar com a, a contribuição do setor. É, lembrar, nós tivemos uma conversa aí, é, a se eu não me engano, há uma semana e meia, por volta de, é, por volta de uma semana e meia, duas semanas, com o, o Cláudio Marinho, né, que é o idealizador lá do Corpo Digital de Recife. Como o Gustavo mesmo fala, parece ser uma coisa surreal, mas não é, não é. São, são procedimentos que devem ser tomados e, e, e as conversas que nós temos tido com a, a consultoria nesse sentido têm sido muito produtivas à medida que nós encontramos soluções legislativas, jurídicas, passo a passo nas leis e o que deve ser mudado para que a gente possa estar atraindo mais empresas, estar gerando mais interesse no setor, que isso é muito importante. Inclusive, nós tivemos uma outra live em que a própria comunidade acadêmica pede e que haja, haja projetos voltados para que a população observe e, e, e o cara lá da periferia, uh, ele possa, como nós, como casos que nós temos é, em Manaus, ele possa observar o setor e falar, caramba, eu posso desenvolver, eu posso programar, eu posso melhorar a vida das pessoas e de repente até aportar aí um, um recurso realmente. Enorme, né? Como a gente vê os aportes financeiros feitos a, a startups e, e outros empreendimentos aí do ramo tecnológico, bilionários, né? E hoje não é não, não é realmente um absurdo nós falarmos isso, porque é a realidade, é o que a gente, a gente vê, né? Talvez nós não temos visto com tanta frequência na nossa cidade, no nosso estado, e isso realmente nos dá uma ideia de distanciamento, mas a. a ter pessoas que, que já participaram de outros processos, que têm um conhecimento maior da indústria, é, é, contribui, ajuda para que a gente possa trazer isso para mais próximo da, da, do setor das, das pessoas. E, obviamente, para isso a gente vai precisar do empenho na, na, no aceleramento, na atração e no, na, na parte básica também, né? Porque a gente fala muito acionamento aceleramento da atração, mas a parte básica da, da, do desenvolvimento dos projetos, né? do próprio MVP, consolidar o MVP, ver se aquilo ali é aquilo mesmo, se a gente consegue colocar para frente, trazer pessoas, projetos. Aí eu já falo de, de ideias que nós temos aí, impulsionar, provocar o setor. né A ideia do Gustavo realmente é muito própria, principalmente porque nós temos aí um público, um público relativamente pequeno, né se a gente for observar os grandes centros cosmopolitas assim, do, do mundo, né? em Manaus você tem que 2 milhões de pessoas, né? então realmente há uma, uma limitação é, no que se refere à atração, de certa forma, né? a gente ainda tem a própria condição financeira, muitas vezes da maioria da população não é favorável, tem, tem bastante, bastantes empecilhos, vamos colocar assim, não só para o setor de tecnologia, mas para qualquer outro setor comercial aí que tem que se consolidar. O setor público, ele historicamente no Brasil, a gente fala um pouco de economia, ele sempre foi um grande parceiro da iniciativa privada. É, quando os produtores de café não conseguiam a produção, o setor público comprava, né? E aí eu não vou entrar no mérito da do, dos prejuízos e dos problemas, mas é só fazendo um paralelo de que a, a, a ideia do Instituto e a ideia de, do desenvolvimento de projetos para o próprio município, muito apropriado, para. Uh, para o desenvolvimento da cidade, é, para o desenvolvimento dos, dos processos aí metropolitanos, na né, saúde, no transporte, e, e com certeza para o setor privado também, porque serão empresários aí que estarão desenvolvendo, ah, quem sabe, de novo, aquele menino ali que mora no São Jorge, que mora ali para a área da Compensa, do do Vale, é, Cidade Nova, Terra Nova, o lá do Lago Azul, para o mãe, então quer dizer é é, é realmente através da tecnologia abraçar é, toda toda a comunidade de novo gerando essa cultura esse indivíduo né esse cidadão essa cidadã se tornar aí um um CEO de uma grande de, um, de uma startup aí que não só vai prestar serviço para Manaus mas para outras cidades também do Brasil e do mundo o Casarão é esse marco aí é essa é, é simboliza toda essa ideia que a gente quer Seminar.
1: Show de bola. Essa visão de Smart City que o Gustavo falou é bem interessante, realmente algo que não é do futuro, é algo que já acontece em outros, outros estados, é, a nível até Brasil mesmo, outros países também já é muito forte, a gente precisa trazer aqui para Manaus essa conexão, tudo, a cidade conectada é bem interessante. E eu acho que esse papo do, do Instituto é um, um papo que a gente vai bater no próximo episódio, quando a gente for falar exatamente com o, o secretário e o Gustavo também vai fazer essa participação e vai explicar um pouco mais do que, que rolou nessa reunião que a gente teve com a comunidade, como é que, que foi um pouco da visão, até porque não está batido o martelo, então seria muito interessante a gente colocar também isso registrado aqui, porque lá na frente a gente vai, vai ver o resultado dessa conversa. Que foi feito no ecossistema e as próximas que houver também a gente vai trazendo é, trechos, né? Eu acho que é interessante fazer um, um feedback do que foi a reunião e ir trazendo é, trechos para o podcast até para quem não, não pôde participar, conseguir ter essas informações também. Isso é bem interessante
2: pois é né? eu acho que assim concordo completamente com vocês né além de ser um marco eu acho que o casarão materializa essa construção de uma Manaus digital né assim como foi feito no Porto digital né uma revitalização lá da, daquela área da, da ilha é, a gente está planejando né nos próximos anos uma revitalização do centro de Manaus com inovação né? tá saindo algumas políticas de incentivo né fiscais para as empresas que se acomodarem lá e o, o casarão é, eu gosto muito do approach né, da, da secretaria com isso, de fazer o casarão um prédio aberto né, para eventos, para educação, para chamar a comunidade né, e despertar na comunidade esse sentimento empreendedor. É, a gente tem planejado também, tem falado muito com, com o Juliano, aí, sobre educacional e sobre a conexão com a comunidade. Né? Juliano, você quer falar um pouquinho para a gente né, do que a gente tem planejado aí pra, de conteúdo educacional, dessa conexão com
3: com o pessoal, com o pessoal
2: pequeno, o pessoal que às vezes não tem acesso, né, tanto a essa tecnologia, e como é que a Senatep tá atuando com isso, junto com o podcast e também em outras em outras frentes?
3: Claro, claro. Isso isso é muito interessante pelo fato de que ponto de início, né, o ponto ali que a gente vai vai começar a estimular, a instigar as pessoas, ela tem que se dar inevitavelmente pela capacitação, né? Então a gente vai ter que primeiro atrair né, gerar aquela ideia de que isso é possível, de que pode acontecer, que é uma realidade, gerar aquele entusiasmo, né, através até mesmo da nossa comunicação. É importante também a gente lembrar que a CNTEP, a Secretaria de Trabalho, ela sempre sempre teve um público muito voltado para o Cine. E, naturalmente, né? realmente a questão de emprego assim é uma questão, principalmente nesse momento, crítica. Né? Então, é justo que haja essa procura, principalmente pelos serviços do Cine, mas, de agora em diante, nós queremos estimular as pessoas a estarem com a CENTEP nas nossas redes sociais. A partir desse momento, nós vamos estar trazendo projetos de capacitação, projetos de ensino, projetos que possam estimular essas pessoas que não sabem nada de tecnologias, não sabem nada de inovação. Muitas vezes são de outras áreas, muitas vezes são pessoas que têm até um desenvolvimento acadêmico bastante avançado, mas não acham que não são capazes ou não podem estar no meio tecnológico, né? Às vezes por preconceito, às vezes por achar que, ah, porque eu não sei nem ligar o computador direito. Eu acho que todo mundo tem que estar engajado, porque eu acho que todo mundo vai contribuir de alguma forma e tem que contribuir. Não tem como nós pensarmos num futuro social, num futuro comunitário, sem o uso da tecnologia. Então, as pessoas têm que absorver isso quanto antes. Eu acho assim, é, é, quanto antes nós entendermos isso, mais estaremos estimulando até os empreendedores, até o setor empreendedor, a estar criando coisas dessa dessa natureza. Uma outra coisa interessante também, na parte de capacitação para investidores, é algo que interessa muito nós desenvolvermos, até com institutos que já fazem isso no, no próprio porto, digital de Recife né, de investidores anjos de pessoas, de empresários que desejam investir que poderiam investir e muitas vezes nem sabem disso mas preferem muitas vezes um investimento no setor tradicional não que isso seja qualquer pecado, não é, é muito pelo contrário está gerando emprego também mas a escalabilidade de um, de um serviço falando de um, de um app ou de um, de um software enfim, é muito maior, né? dependendo do serviço que presta e de como pode isso pode se desenvolver. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Ah, isso estimula a atração de, de investimento, atração de capital, né? e aí a gente vai voltar de novo. É um ciclo, né? emprego, renda. Nós temos aí inúmeros aplicativos que podem exemplificar o que eu estou falando. Muitas pessoas hoje, principalmente em período de crise, tiram aí o seu, o seu dinheiro de, de serviços de entrega, de, de aplicativos, né, e basta ter um celular para fazer. Então, é, a movimentação econômica, eu sempre falo isso, ela é primordial para a saúde financeira de, de uma cidade. Então, você precisa das transações econômicas ocorrendo de maneira, é, quanto mais ocorrer, melhor, né, mais arrecadação do setor público, mais serviços para a população. Uh, mais pessoas aí comprando e vendendo e aumentando seu poder aquisitivo, aumentando o seu patrimônio e, e que essas pessoas, isso enriquece a cidade. Uh, então, a gente tem que pensar bem nessa, nessa forma holística e tudo vai começar com a capacitação, com a educação, com o estímulo. A gente quer trabalhar isso de um, uh, no primeiro momento através, da, como eu disse, do da, da nosso setor de comunicação e, e estimular as pessoas a virem, virem e entenderem que pode acontecer já estão engajados que podem uh, desenvolver o seu o seu MVP que podem melhorar o seu MVP uh, a gente vai a gente pensa em criar cada etapa do desenvolvimento das startups e obviamente da, da própria aceleração da atração etc né então é, é uma coisa que eu acho que deveria ficar bem claro que o interesse ele é ele é enorme né? apesar de nós termos aí poucos dias de administração ainda aí estarmos passando por um período bastante conturbado, né, que é, que é a pandemia, nos movimentar, né, então já há projetos, já há ideias, já estimos, já temos aí a, algumas coisas, vamos dizer que a, desenhadas, né, muito ainda talvez no esqueleto, mas vai, vai tomar forma muito em breve, não, não vai demorar, né, essas coisas têm que caminhar rápido, porque Manaus precisa de
2: uma forma urgente. É isso aí. Gustavo, você quer
0: comentar alguma coisa sobre isso? Ou vamos passar para o próximo ponto? Não, acho que o Juliano foi bastante feliz nas, nas colocações dele. né? É, na verdade, quando a Secretaria de Trabalho, lá atrás, ela virou empreendedorismo e inovação também, é, quem teve a ideia foi bastante feliz. né? A gente tem hoje uma uma interligação muito grande né, em pessoas que às vezes vêm é, Procuram o Cine, vêm no escritório do empreendedor e você dá o treinamento para elas e, em muitos casos, a pessoa que vem atrás de emprego acaba virando empreendedor, né? Eu tive, ano passado, tive uma experiência no, no campo político né, durante seis meses, já rodo bastante Manaus há algum tempo, né? Com outras atividades que eu faço, mas eu vi muitos casos onde você vem, tem pequenos clusters é, aqui em Manaus que eles podem ser é, muito melhorados é, através de treinamento. Cluster, por exemplo, muito claro, lá no Jorge Teixeira, tem um pessoal que tem uma organização invejável, né? e, mas a gente vê que a eficiência deles poderia ser muito maior com, com o treinamento. Eles deixam, às vezes, de acessar algumas possibilidades de investimento, de crescimento do negócio deles, por falta de conhecimento. Então, essa questão do, do emprego, do empreendedorismo e inovação está totalmente linkado. É algo muito interessante. E, e só para falar um pouquinho mais desse cluster lá do Jorge Teixeira, é um cluster onde você tem pessoas que se organizam em catar, catar lixo, essas coisas. Né? Você tem um, um, um que é essa pessoa que eu conheci primeiro, ele tem uma pequena empresa onde ele faz toda a parte de separação né? do que é plástico, do que é orgânico. E, e ele faz essa parte de separação. A parte de plástico, ele passa para uma outra pessoa que está em uma empresinha de, 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 de fundo, de quintal, vamos assim dizer, né? é, onde ele faz a trituração e a preparação desse plástico, ele recica o plástico, né? ele fica de novo podendo ser utilizado e tem uma outra empresa que faz a extrusão do, do, desse plástico que vira uma mangueira que ele coloca no mercado. E você vê ali um, um, um sistema ali onde você tem ali pelo menos umas 40 pessoas empregadas, tirando os captadores, e você vê que você fala assim, poxa, você poderia... O cara trabalha praticamente 24 horas, mas ele não tem recurso para comprar mais uma máquina, ele não quer se, se, se tornar é, é, regular porque ele acha que ele vai perder dinheiro. Eu falo, mas, meu amigo, você tem um simples. Então você vai ver durante o processo todo, né, além da gente aqui atrair as pessoas para virem aqui é, fazer esses treinamentos, a gente também é muito importante a gente ir nesses pequenos tranças que tem na cidade inteira e você incentivar esse pessoal a vir para a economia formal, mostrar as, as vantagens também de vir para a economia formal. Vir para a economia formal não é só você pagar imposto, não. É você também receber investimento, você poder ter incentivo fiscal, você poder ter, 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 ter financiamento é, é, a baixo custo, enfim... Tem muita coisa que vai fazer e, e, e isso tudo que o Juliano falou aí, ele tem toda a razão. Essa questão emprego, empreendedorismo, inovação, estar junto é, é algo que é, foi uma e, bela sacada. Eu, puxando eu aqui um gancho, Gustavo,
3: dessa, disso que você falou, o cara vir buscar emprego, sair empreendedor, principalmente é, na, na questão da... Quando, quando o Gustavo fala do, dos clusters, né, dos serviços, etc, eu lembrei de um, de um exemplo aqui, é, se eu não me engano foi o Felipe que trabalha com a gente da comunicação que falou de uma senhora que vivia indo no cine procurando emprego em, alguma, em algum bairro aí, eu não vou me lembrar exatamente onde, mas é, eles foram visitar e foram dar uma olhada e já fazia um dinheiro interessante por semana, é, muito mais eu não vou dizer muito mais, mas talvez duas ou duas vezes e meia mais do que um, um salário mínimo, e ela ia constantemente ao cine procurar emprego. A gente sabe que não era pela procura de uma carreira específica e tal, porque isso se justificaria, era pela questão financeira mesmo. E muitas vezes a pessoa não se dá conta que a própria atividade que ela já tem, de venda de picolé, ou a venda de um lanche, de um café da manhã, já gera ali um fluxo uh, de caixa interessante, que inclusive permite que ela possa aumentar e tudo. E isso está muito ligado ao não acontecimento desse progresso, do desenvolvimento de muitos negócios, ele está muito ligado à educação financeira das pessoas. Então, isso é algo que é, eu tenho tentado achar soluções através também de, de, de capacitação, de cursos aí que a gente pode, pode agregar. Porque isso é algo crucial. É crucial. Se não houver, você não consegue desenvolver. Pode ser o melhor negócio do mundo. Não vai para frente. Então, assim, a gente fala da barraquinha de, 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 de misto até uma Apple da vida. A administração financeira ela é crucial. Então, assim, a, a questão da, 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 da educação financeira pessoal, daí aí que a gente consegue enxergar. As pessoas, muitas vezes, não têm ideia do que fazer com dinheiro né O mercado, ele está aí para vender. E as pessoas, muitas vezes, elas são reféns. E elas só gastam. Elas não procuram investir, não procuram expandir, não procuram poupar primeiramente. Né? Você investir, você precisa poupar. Então, isso é algo que Inclusive, foi conversado bastante aí, não só na, na, nos cursos, nas capacitações, mas, mas também no podcast, né? Nós estávamos falando com os nossos seguidores, com as pessoas aí que, 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 que têm essa, essa vontade de empreender, de, de, de criar algo. Isso aí é fundamental.
2: Pois é, pessoal. Né? Deu para sentir que tem muito trabalho pela frente, né? Acho que é ótimo ver o pessoal muito animado aí, com, né, no começo de gestão, com muitos planos. É, vocês podem ver que vai ter muita inclusão. Né? Assim, acho ótimo essa, esse approach da prefeitura de estar tá aberto, de estar tá querendo ensinar, de estar querendo gerar mais empreendedorismo e vai de, vai de encontro com a nossa missão, como eu falei, né, de de conectar esse ecossistema, gerar mais empreendedores e, especialmente, empreendedores digitais. A gente vai chegando ao fim aqui do episódio. Muito obrigado pela participação. Eu vou chamar agora o Juliano e o Gustavo para o final, para vocês deixarem suas arrobas, né, como o pessoal entra em contato com vocês, com a Sintep, e como é que eles vão poder seguir essa jornada e virar, né, tornar o Manaus uma cidade mais empreendedora. Bom, isso lá, é isso aí.
3: Eu quero agradecer a, a iniciativa como, como amazonense, como brasileiro, porque eu acho que isso é importante para o Brasil. Né? Nós ainda temos aí uma, uma carência muito de desenvolvedores. No Brasil, né? a gente não, não precisa falar só de Manaus, eu acho que é algo que o nosso país precisa. E falando de Manaus, precisamos em dobro, vamos colocar assim. Né? Então, nós estamos no início de um trabalho... Vamos, vamos colocar os projetos para frente. À medida que as coisas forem acontecendo, o podcast vai explorando, a gente vai estar vai tá próximo. Queremos ser cobrados, tá? Isso é algo que tem que ficar claro. Queremos ser questionados e convidados a falar do que estamos planejando, do que estamos desenvolvendo. Já o sigam lá, Centep, tá? Com I, não Centep Manaus, no Instagram. é Lá, nós vamos ter coisas do Cine também, vagas de emprego e, e, e outras informações aí que permeiam esse, esse nosso papo aqui da, voltado mais para tecnologia e inovação. O meu Instagram é jbraga90, tá? para aqueles que quiserem me seguir aí, fiquem à vontade, meu Instagram é aberto. Muito obrigado mais uma vez, João, Léo, Gustavo, estamos juntos, tá? Precisando, estamos aí, né?
0: Bom, é... primeiro agradecer a oportunidade né, de participar desse podcast, muito, muito enriquecedor, muito bacana, é, assunto que eu gosto bastante de tratar. A Centep, está é, muito clara né, a, a, a missão que a Centep tem, né, e a Centep está expandindo ainda mais essa missão dela. É, nós encontramos aqui, a, a, ao entrar na Centep, uma equipe muito competente, uma equipe que tem sido tendo boas adições também, como o Juliano, é, uma equipe bastante técnica, né, começar pelo próprio Radir, nosso secretário, eu acho que a gente tem tudo para fazer um grande trabalho aí pela frente. Eu tenho muita preocupação, acho que o rumo que a gente está, a gente está num rumo bastante interessante e vai ser muito legal é, dentro do município liderar um processo que eu acho que há muito tempo que que o estado do Amazonas, né, não estou falando especificamente do governo do Amazonas, mas do estado do Amazonas como um todo é, deveria se preocupar um pouco que é a, a questão de uma dessa diversificação de matriz econômica que é algo que todo mundo fala mas que não se busca efetivamente nada para substituir a zona franca não jamais isso né? isso dá um capítulo inteiro só para falar de Zona Franca de Manaus, a importância da Zona Franca aqui para a região. Mas é muito importante você ter uma diversificação de matriz econômica, é, na agricultura, é, você ter uma ultramatriz outra do comércio, do comércio voltar a ser o uma, 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 um motor, é, um pilar da Zona Franca de Manaus, pelo viés dos sentidos fiscais, que desde a abertura econômica da década de 90, isso não aconteceu mais, e também essa parte do polo digital, que é uma coisa extremamente importante e, 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 está, e é o, o futuro. Né? Uh, a gente se fica, eu tenho muito receio do futuro industrial, do Brasil como um todo. Para quem não sabe, nos últimos 30 anos, a participação da, da, da indústria da transform, de transformação, de 1985 para cá, ela saiu de 35% do, do produto interno bruto do Brasil para um pouco mais de 10%. Então, o Brasil como um todo tem que decidir se ele quer ser industrial, se ele quer ser serviços, e me preocupa muito, nesses 33 anos de Zona Franca de Manaus, de vir muito produto nascer e muito produto morrer, e tenho muito receio dos nossos carros chefes hoje não terem um futuro tão longo, tá? Então, a gente não sabe o que vai ser daqui a 10 anos, se vai existir o TV de LCD, se vai o celular, como é que vai ser, a gente sempre imaginou que toda a... a, 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 a a evolução tecnológica caiu é cair toda em cima do telefone celular e hoje a gente vê que vai para o smartwatch. Então, assim, tem muita preocupação em relação a isso e a diversificação de matriz econômica é extremamente importante. E o polo digital, no meu entendimento, é, hoje é, é, mais de 10% do PIB de Recife é do polo digital deles e eu acho muito importante é, é, para o futuro a gente ter é, é, essa disseminação né, do empreendedorismo, da questão digital, de a gente crescer isso, de ter startups, e isso virar, é, por si só, um novo vetor é, de, de, de desenvolvimento aqui para a região. Então, eu acho que a nossa Centep, ela está no caminho certo e no caminho do futuro. É isso aí, muito obrigado pela participação,
2: pessoal, e a gente vai ficando por aqui. Léo... Agora está contigo, faça as honras. E Show de bola é isso aí.
1: Mais um episódio do podcast Manoel Digital. A gente queria agradecer aqui a presença dos convidados de hoje. Esse papo sobre todas as atividades da CENTEP, o que ela imagina para o futuro agora, ainda no ano de 2021. Né? Da forma que der para fazer, a gente vai fazer, a gente vai estar junto e a gente vai bater um papo com o secretário Hadir no próximo episódio. E para quem ouvindo esse episódio pela primeira vez, pode nos seguir nas mídias sociais, é manausdigital.br tanto no Facebook, Instagram ou LinkedIn, e novidades chegando aí também, provavelmente logo logo já estaremos também dentro do Clubhouse, essa nova plataforma que está dando o que falar né? que é, eu digo que é um podcast ao vivo é uma rádio podcast ao vivo e a gente vai criar salas lá dentro para interagir com a comunidade, isso é bem interessante, então fiquem ligados que a gente vai colocar essas informações lá nas mídias sociais. Então, a gente fica por aqui, a gente agradece mais uma vez a todos os ouvintes e vamos para o próximo episódio. Até mais, tchau!
0: Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio!